0: Aleluia Graça e paz igreja Que bom estarmos aqui Puxa Renatão uma benção Essa igreja uma benção Essa família espiritual mora no meu coração É uma alegria estar aqui com vocês Poder dividir algo da parte de Deus Como o pastor Renato já disse Me acompanha aqui minha esposa querida, minha digníssima esposa que não é a flor do meu jardim ela é o meu jardim inteiro amém é isso aí e nós fizemos agora começo do mês de fevereiro 22 anos de casados eu sou marido de uma só mulher, viu igreja sempre fui marido de uma só mulher a Érica é a mulher da minha mocidade Embora ainda eu, eu seja mocinho <risos> Nós temos duas flechas polidas Uma é a Rebeca 20 anos Uma flecha que está Velozmente indo na direção do alvo E tem a o flechinha O flechinha é o Caleb <risos> 13 anos é, logo logo eu vou estar pregando em alguma igreja, vou poder falar assim ó, o Caleb não veio, está pregando lá na Ibana. <risos> mas está lá na retaguarda é um menino precioso é, trazemos também as saudações lá da nossa igreja, igreja batista apostólica para as nações lá no distrito do Campo Grande quem conhece lá o distrito do Campo Grande em Campinas? não né, conhecido também como faixa de Gaza conhece? é lá então o distrito do Campo Grande é uma região importante de Campinas nós temos ali cerca de 300 250 mil habitantes só no distrito do Campo Grande são 96 bairros desde a ponte da Bandeirantes Começa ali com Satélite Iris, onde a gente tem projeto, até o último bairro, que é o São Luís, Campina Grande, já divisa com Monte Mor, 96 bairros. E nós estamos ali como igreja é, vamos, há 20 anos, né? vamos fazer 21 anos como igreja ali, naquela região. E de fato nós temos, assim, trabalhado com muito empenho para abençoar. Aquele povo, ali a nossa Jerusalém Amamos também a Judéia Samaria, os confins da terra Mas ali a nossa Jerusalém E nós estamos Nos esforçando em Cristo E pela graça dele Para impactarmos ali Aquela região, eu entendo que Todo o entorno De uma igreja A igreja é uma, uma Embaixada de Cristo na terra Todo o entorno Da igreja, de uma igreja ...precisa ser observada, a igreja local precisa criar estratégias para impactar todo o entorno, ...seja ele carente ou não, há outras carências, há outras lacunas, há outras mazelas, ...e a igreja precisa orar ao Senhor, Senhor, como nós podemos abençoar essa região, ...como que nós podemos abençoar o entorno, como nós podemos abençoar as pessoas... Quando nós fizemos essa oração, o Senhor nos abriu os olhos e tantas possibilidades e tantas demandas. E nós temos feito um pouquinho ali na região do Campo Grande. Bom, sendo assim, eu quero repartir uma palavra com a amada igreja, baseada aqui na história de Boás. A história de Boás se encontra no livro de Ruth, então é para lá que, que nós iremos, no livro de Ruth, capítulo 2, nós vamos ler um versículo aqui inicialmente. O livro de Ruth, depois de Josué Juízes, vem Ruth, inclusive... A história de Ruth se desenrola no período dos juízes. Isso está bem confirmado aí no capítulo 1, versículo 1. No período dos juízes. Sabe igreja, enquanto você localiza aí, Ruth, é um pouco mais difícil achar Ruth. É, eu conheci uma, uma a irmã da, da, da pastora Luísa, a Ruth está aqui, achamos a Ruth. Oh, glória! Oh, Ruth, que benção. <risos> o período dos juízes começa com a morte de Josué e vai até a, a posse de Saul como rei. Esse período se dá num espaço de 350 anos. Israel é governado por juízes e a história de Ruth desenrola nesse contexto, nesse período, que Israel está vivendo altos e baixos, você lê o livro de Juiz, é impressionante, né? o povo está ali, bem, está ali em conexão com Deus, as coisas estão acontecendo, estão fluindo, Deus está fazendo o povo prosperar, e de repente, o povo se esquece de Deus, e abandona Deus, e aí vem tempos difíceis, o povo clama de novo, Deus levanta juízes, Otiniel, Gideão, Sansão, Débora e tantos juízes nesse período de 350 anos, dá livramento para o povo, mas aí o povo né, fica um tempo bem e depois esmorece novamente, é impressionante e nós vemos muito essa inconstância acontecendo muito também nos dias de hoje, mas é nesse período que se dá a história de, de Ruth, que é a personagem né, principal da história, Ruth, Boaz, Noemi, e nós vamos focar aqui em Boaz, o significado do nome Boaz é nele a força, e também valente, nele a a força, o livro de Ruth ele é bem pequenininho, quatro capítulos, o livro de Ruth tem 85 versículos, você lê ele, né, vai ler, hoje é tarde você vai ler ele, com certeza ainda hoje você vai ler o livro de Ruth, ele, ele é como um conto ligeiro, 85 versículos, mas pensa num livro poderoso que nos ensina muito, uma história de amor, e uma história de um, de um drama familiar, a gente olha ali o que acontece com Noemi, né, perdendo seu marido, perdendo seus filhos, Noemi ficando viúva, Ruth, né, recém-casada, ficando viúva, então é uma história que envolve um drama familiar, que esse drama, ele... Ele tem, surge vários problemas dentro desse drama. O problema da crise financeira a gente vê nesse livro. Crise financeira. A gente vê o desafio da imigração. Ruth, ou melhor, Noemi, com a sua família por causa da fome em Belém, eles se deslocam para para a terra dos Moabitas. Então esse desafio da imigração, o desafio da doença da morte, da perda, do luto, da viuvez, da pobreza, da crise de fé e amargura contra Deus, que Noemi, ela acaba entrando é, nessa crise, mas ao mesmo tempo que esse livro fala de todo esse drama, esse livro também fala sobre a força da amizade, quem é que tem amigos? A força da amizade Como é bom ter amigos Esse livro ele fala sobre a beleza da providência Fala sobre a lição da generosidade A recompensa da virtude Esse livro ele fala sobre a superação em tempos difíceis Então é um livro fantástico Que nós podemos tirar muitas lições Vamos então ler Rute capítulo 2 versículo 4 diz assim: Naquele exato momento Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que o Senhor esteja convosco, diante do que eles responderam. Que o Senhor te abençoe. Amém, igreja. Que o Senhor falha o nosso coração por intermédio dessa palavra, em nome de Jesus. Bom, eu quero falar aqui sobre três características bem evidentes que eu vejo em Boaz, entre tantas outras que infelizmente vai ficar de fora, mas essas três é o suficiente para a nossa reflexão nessa manhã, e a primeira delas, já com base nesse versículo que nós lemos, é que Boaz era um homem de Deus, essa, essa característica é muito importante, Deus está nos chamando para ele, Deus está nos chamando para nos aproximarmos dele, nós precisamos ser a geração, assim como nos dias da Sunamita, que vira para o seu marido, e diz assim, meu marido, você percebe que esse homem que sempre passa, aqui em Sunem, é um homem de Deus? Ela estava falando acerca de Eliseu, não sabia nem o nome do profeta, mas ela disse assim, você percebe que ele é um homem de Deus? Será que as pessoas têm percebido que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? você exala essa essência, porque boas ele exalava essa essa essência. Ele dava os frutos do espírito. Sabe por que nós temos que dar o fruto do espírito lá de Gálatas? O fruto do espírito que é amor, que é paz, alegria, bondade, benignidade, que é fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio, nós precisamos dar os frutos do Espírito para que as pessoas possam experimentar de Deus através de nós. Então quando você experimenta um fruto, você faz o seu comentário, Puxa, está gostoso, está azedo, está muito doce, você faz seu comentário. Então as pessoas vão experimentar de Deus através de nós, se manifestarmos os frutos, o fruto do Espírito, e Boaz, ele, ele tinha essa manifestação do fruto do Espírito, você percebeu o versículo 4, que só para você entender, Boaz era um fazendeiro, Boaz ele tinha um campo, e nesse campo que eles estão tentando retomar, porque estão vindo de um tempo de crise, foi exatamente a crise que fez que Noemi, que também era de Belém, e meio parente de Boaz, fosse embora. Noemi, juntamente com Elimeleque, e os seus dois filhos, optaram ir embora. Tem muita gente que no momento de crise fica com essa dúvida, vou embora ou enfrento. Que Deus te esclareça. E Noemi, juntamente com Elimeleque, escolheram ir embora. Vamos, vamos embora. Vamos para as terras dos moabitas. Boaz não. Boaz ficou. Tá difícil, os negócios despencaram. É um tempo de seca, os rendimentos caíram, mas eu vou ficar, e passaram-se cerca de um pouco mais de 10 anos, e Noemi volta, com muitas dores, muitas amarguras, e talvez em conclusão que a experiência de ter saído não foi muito boa, ela sai com o marido, com dois filhos, e ela volta viúva, e sem os dois filhos, mas ela volta com, com um presente de Deus. Uma nora, que poderíamos chamar de ex-nora, porque também estava viúva, decide que não vai ficar lá na sua terra natal, em Moab. Ela decide assim, minha sogra, ter conhecido você foi tão bom. Eu vejo Deus na sua vida e eu quero ir contigo, lembra daquele versículo lá, que você colocou no convite do seu casamento? Olha, <risos> teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, aonde fores eu irei, você colocou no convite do seu casamento, <risos> e se colocou, fez uma boa escolha, é um bom versículo, então olha só, Boaz ele escolhe enfrentar, e Deus costuma honrar quando nós tomamos a decisão de enfrentar. Porque esse é um gesto de fé. Esse é um gesto de valentia. Esse é um gesto de ousadia. Está difícil, mas eu vou enfrentar. E ele enfrentou e subsistiu. Superou. Está aqui. E a Bíblia diz que agora com os bons ventos que sopram, Chegou o tempo da colheita. Se lembra lá do salmista dizendo que quem semeou com lágrimas, com certeza vai voltar, trazendo consigo seus molhos, os molhos da colheita. Então Boaz, ele semeou com lágrimas, mas chegou o tempo da colheita. E ele está ali, andando para um lado, para o outro, se deslocando, resolvendo questões... Esse é o tempo de aproveitarmos todo o tempo que foi perdido. E ele chega ali na sua fazenda, onde ele tem, ele tem ali seu time. Ele tem ali sua equipe de, de trabalhadores. E olha só o fruto de boas. E aí, gente? Graça e paz. A paz de, de Deus seja com todos vocês. Boaz era esse cara, e o pessoal responde, que o Senhor te abençoe Boaz, nós vemos aqui a marca em Boaz, da gentileza, da mansidão, da graciosidade, Boaz era um, um líder, mas ele era um líder acessível, ele era amável, o relacionamento de Boaz com os homens, revela o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. E é assim, é o relacionamento que nós estamos tendo com as pessoas, que revela o tipo de relacionamento que estamos tendo com Deus. Haja visto que temos, na nossa memória, já gravado, os dois principais mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo Quem ama a Deus precisa amar o próximo Quem ama a Deus precisa gostar de pessoas Boaz, ele era um homem rico Capítulo 2 começa dizendo que ele era um homem rico Ele podia ficar em casa, ele podia delegar funções Mas ele estava ali Ele era gracioso Ele era gentil uma reflexão, as pessoas se tornam melhores quando elas estão com você? As pessoas se sentem melhores quando elas comungam com você? Porque quem chegava perto de Boaz era assim uma coisa poderosa. Uma pessoa que coloca outras pessoas para cima. Olha esse primeiro ponto da mensagem, dos três que vamos falar, é Boaz era um homem de Deus, e aí às vezes a gente pensa assim, bom, vamos trabalhar as características então, que Boaz orava muito, que Boaz lia muito a Bíblia, que Boaz, sim, tudo isso é importante, pessoas de Deus precisam orar, precisam ler a Bíblia, mas eu estou destacando aqui, que Boaz era um homem de Deus, simplesmente porque ele era gentil, Simplesmente porque ele era amável, simplesmente porque ele tratava as pessoas bem. E essa é uma marca das pessoas que são de Deus. A segunda, o segundo ponto dessa mensagem, Boás nos ensina sobre graça e compaixão. O versículo 5, 6 e 7 diz assim, então Boaz indagou ao capataz, o chefe, o encarregado geral ali da, da turma, o capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela jovem? Porque ele chega no campo e vê aquela jovem que era Ruth, a quem ele nunca tinha visto antes, a respigar nos campos de Boás, e ele pergunta, quem é essa jovem? a quem pertence essa jovem? E o, e o servo capataz dos ceifeiros respondeu, essa jovem é moabita, preste bem atenção, essa jovem é moabita, foi a primeira coisa que o capataz disse para Boaz, a primeira informação, vamos ver qual vai ser a reação de Boaz, quando disser para ele que ela não é uma das nossas ela é uma estrangeira, ela faz parte de um outro povo, ela tem uma outra cultura, ela tem uma outra linguagem, ela tem outras manias, ideologias, um outro sistema, ela é uma moabita. E ela voltou com Noemi dos campos de Moab. E aí o capataz diz assim, ela chegou aqui, meu patrão, meu senhor e rogou que eu deixasse ela caminhar atrás dos, dos homens que estão colhendo, recolhendo espigas que fossem caindo pelo chão. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sobre, sobre o abrigo para recompor as forças. Então nós vemos aqui nesse, nesse trecho que lemos que Boaz, ele, ele nos ensina sobre graça e compaixão. Ele não pergunta ao encarregado, quando ele chega ali no campo, ele não pergunta para o encarregado assim, quanto está rendendo o serviço hoje? Quanto nós faturamos? Quanto que nós já colhemos? Ele não disse assim para o encarregado... Quem é aquela moça estranha? Tire ela daqui. Ele mostra ali compaixão. Ele percebe o que essa moça está fazendo aqui. Essa moça está talvez tão suja de tanto trabalhar desde tão cedo no campo. Meio que rastejando, ajoelhada, pegando algumas espigas que caíssem do balaio daqueles que estavam... Fazendo a colheita. Levíticos 19, Levíticos 24, Deuteronômio também fala sobre essa essa lei. Faz parte daquele conjunto de 613 leis que Deus deu a Moisés aos agricultores. Quando vocês estiverem ali colhendo os grãos, se uma parte cair no chão, não volte para pegar. E essa é a visão de Deus De providência a quem precisa Deixe Porque tem um propósito Vai passar alguém precisando Na lei, lá em Levíticos Deuteronômio a, O Senhor Deus, Ele ensina o povo Olha, as fileiras Do canto Do campo Não colha para que o estrangeiro que passe aflito, perdido, possa ter alguma coisa para comer. Olha só essa visão de justiça social, de ajuda, de socorro, de compaixão, de graça, lá no começo. E Boaz parece que era conhecedor disso, e ele não pede para que a moça saia, ele não faz as perguntas que eu já disse aqui, quanto colhemos hoje, quanto dinheiro ganhamos hoje. Ele faz uma pergunta que expressa preocupação. Quem é essa jovem? E é isso que nós temos que pensar. Às vezes nós ficamos muito envolvidos com aquilo que possa nos render alguma coisa. Mas a gente não está parando para perguntar, quem é essa pessoa? Por que, que ela está nessa situação? O que será que ela precisa? Como será que eu posso ajudá-la? Por isso a pergunta dele é uma pergunta humana, humanitária, quem é essa moça? Me fale mais sobre essa moça. Eu conheço alguns pastores, o pastor Renato é um deles, que tem essa cultura da mesa, essa cultura do discipulado, essa cultura de olho no olho, vamos sentar, vamos bater um papo, é isso que Boaz fazia, quem é essa moça? Eu quero conhecer a história dessa moça, ele quer saber quem é a moça, sabe lá na, na, na igreja, a gente tem ajudado muitas pessoas conforme podemos como igreja, e é importante sabermos um pouco da história de quem queremos ajudar. Nós temos que ter até essa sabedoria como igreja, vamos ajudar? Vamos ajudar, mas vamos procurar saber um pouco a história dessa pessoa. Porque é verdade que muitas pessoas encostam na igreja como aproveitadores. Por isso que no tempo do apóstolo Paulo, ele colocou critérios de ajuda às viúvas uma certa idade, se tem filhos ou não tem filhos, e criterizou esse ministério de compaixão e de ajuda às viúvas. Então, Boaz já intencionou no seu coração ajudar, mas ele quer saber, quem é essa pessoa? Como que nós vamos poder ajudar? Quando ele recebe a informação que aquela jovem era moabita, ele segue com o um desejo de ajudar aquela moça, e isso nos ensina algo, que não importa se as pessoas que nós vamos ajudar são moabitas, aonde está escrito na Bíblia que nós só temos que ajudar quem é do sangue, aonde que nós vemos na Bíblia, Jesus fazendo uma seleção na multiplicação, nas duas multiplicações de pães e peixes, olha, vê aí quem de fato é judeu, os gentios não podem comer. Eu acho que o grande desafio da igreja é ajudar os moabitas. É certo que lá em Gálatas 6.10, a Bíblia, ela coloca assim, vamos fazer o bem a todos inclui os moabitas, mas principalmente aos domésticos da fé, porque nós precisamos dar esse testemunho, e não tem muita lógica eu socorrer lá nos confins da terra, e o meu irmão aqui da minha Jerusalém, está perecendo. Mas dentro da Jerusalém de Boás, está tudo em ordem, está todo mundo suprido, está todo mundo sabe, fluindo está todo mundo crescendo, está todo mundo prosperando, então é uma Moabita, vamos ajudar, e a igreja, eu não estou falando obviamente, de uma igreja local, é uma reflexão para a igreja de Cristo, na face da terra, e é algo que nós estamos construindo também no nosso coração, Sabe, pedindo para Deus mais compaixão, pedindo para Deus nos ampliar ainda mais a visão. Porque por, an, por anos nós olhávamos para pessoas assim, os moabitas, e olhávamos com, com um pouco de preconceito. Eu fiquei cinco anos fazendo um trabalho dentro da cadeia. E fazem dez anos que nós temos um trabalho de recuperação para pessoas com problema de álcool e droga. Essa turma aí são os moabitas mesmo, são os parra brava. E tem muito preconceito, teve uma saidinha de fim de ano de, da cadeia, 22 de dezembro, mais ou menos, o pessoal ia sair para o Natal, ia voltar 3 de janeiro, eu fui lá para o, para o centro de detenção em Hortolândia, já fazia tempo que eu estava fazendo trabalho ali, tinha alguns discípulos, já tinha feito batismo, e eu falei para os meninos lá, eu falei, olha, eu vou vir aqui, vamos pegar uma turma aí, nós vamos lá para a igreja, nós vamos ter um tempo de oração, e aí... Os meninos se manifestaram, puxa, que legal, pastor, que legal. Foi crescendo o número ali dos, dos meninos interessados. A gente foi em uns três carros. Pegamos os meninos ali em Hortolândia. E os meninos que Deus já estava ali fazendo a obra na igreja, dentro do cárcere. E levamos eles para almoçar. Fomos uma churrascaria. Eu conhecia conheço o dono da churrascaria, eu disse assim eu estou com uns meninos bonzinhos aí eu vim, a gente veio comer aqui eles comem pouquinho nós estamos no, nos 20 tem como você fazer um, um preço legal? Não, não dá para fazer tá, tá ele se arrependeu depois os meninos comeram para valer saímos da churrascaria a noite teve o culto na igreja e aí os meninos estavam assim num canto alguns tiveram oportunidade de louvar, vale lembrar que eu estava acompanhando aqueles meninos a maioria cinco anos, eram os meus irmãos, são os meus irmãos em Cristo Jesus, e no final eu fiz uma pegadinha do malandro com a igreja, falei, amados o culto terminou, já está tarde, dez horas, e os meninos vão embora amanhã para suas cidades de origem, alguns são de Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, Rio Claro. Então, vamos, vamos igreja, nós precisamos de anfitriões aqui para receber os meninos em casa. Se ficassem dois em cada casa, eu acho que já dá para a gente comportar e a igreja, meu Deus do céu, esse pastor está doido. <risos> Mas já estava tudo programado para eles dormirem ali no espaço na igreja. Mas eu fiz esse teste com a igreja. E a gente tem transicionado a igreja para essa visão de compaixão, porque durante anos a gente ficou pensando que os moabitas não são dignos da graça e Boaz olha para Ruth com graça, quem é essa moça? Fale para mim a história dela, e ele não mudou de ideia, porque ele teve a informação que ela era uma moabita, o encarregado, olha só que interessante, o encarregado, o capataz dos ceifeiros, disse assim, o senhor não estava aqui no campo, então eu tomei uma decisão e deixei ela respigar, respigar é pegar as espigas, conforme a lei de Levíticos, eu deixei, e é interessante que o filho, o discípulo conhece o coração do discipulador, eu sei que se o senhor estivesse aqui, o senhor faria o mesmo, então por isso que eu fiz, deixei ela, deixa ela pegar, deixa ela pegar até além da conta… E eu entendi isso, que se a chave não virasse no meu coração, não ia virar no coração da igreja. Nessa visão de amor, nessa visão de compaixão, nessa visão de generosidade. E quando nós começamos a fazer os exercícios, a igreja foi acompanhando. O nosso time de voluntários para ações sociais, porque tem voluntários para outros setores, era muito pequenininho. Hoje nós temos um time de voluntários bem expressivo nas bases lá na região do Campo Grande, além dos trabalhos que nós fazemos fora da região, mas ali na região o nosso foco principal. Nós temos uma grande equipe, nós temos um time maravilhoso que tem feito esse trabalho social. Então o filho é a imagem do pai, eu sei se o meu pai estivesse aqui, o que ele faria? Isso é legado, isso é um conceito de missão, visão e valores, daquele campo, daquela fazenda. Aqui a gente sabe qual é o foco, aqui a gente tem o foco de ajudar as pessoas. Não vamos negar ajuda a ninguém, vamos procurar abençoar o maior número de pessoas... E por último aqui para finalizarmos, Boaz era um abençoador, o versículo 8 diz assim, então Boaz disse a Ruth, ouça com atenção minha filha, não vá respigar no outro campo, não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas, observe o terreno que os homens estiverem ceifando, vá atrás deles, eis que já ordenei aos rapazes, que não te incomodem, quando tiveres sede, vá procurar os cântaros, e bebe da água, que os meus servos trouxerem, para saciar a sede dos trabalhadores, mais tarde, versículo 14, na hora da refeição, na hora do almoço, Boaz convidou Ruth, vem cá, come desse pão, tempera o seu bocado no vinagre, ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos colhedores, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita, e ainda so sobrou. Boaz, ele era um abençoador, nós estamos falando muito sobre isso na igreja, para que se levante mais pessoas com essa visão de abençoarem, é como se fosse o ministério de Boaz, dentro da igreja, pessoas que têm essa visão, que têm essa compaixão, que tem essa graça, ele chama os meninos e diz assim, olha, deixa cair de propósito algumas espigas, só para ela pegar mais, além das que já caem por acidente, deixa cair mais algumas, dê água para ela, na hora do almoço, não era assim costume, mas Boaz até quebra o protocolo, e chama Ruth para se assentar, e ela faz parte da mesa, ela come do pão, você sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão, por um momento a casa do pão, não tinha pão, porque entrou em crise, a igreja é uma espécie de Belém, a igreja é a casa do pão. E lá no, no livro de Malaquias, nós aprendemos que não pode faltar o pão na casa do pão. Lá no livro de Malaquias, nós aprendemos, olha, povo de Deus, tragam seus dízimos, consagrem suas ofertas, para que não falte pão na casa do pão. Não tem sentido nós sermos Belém, casa do pão e não termos o pão. Nós temos servido semanalmente muitas refeições. Deus tem feito milagre, é um milagre, literalmente o um milagre da multiplicação. Café da manhã, almoço. Bases que funcionam todos os dias, outras que funcionam na quarta e no sábado. Mas a gente tem servido, a gente tem abençoado, a gente tem levado a palavra de Deus, mas nós também temos levado o pão. Jesus disse aos discípulos, quando os discípulos estavam dizendo, Senhor dispensa essa multidão, porque já é tarde, assim eles chegam em algum lugar, para repousar, para comer, e Jesus disse, não, não vou dispensá-los, eles vão ficar, e nós vamos providenciar, alguma coisa para eles comerem, mas como? São tantos! E quando a gente entende que nós precisamos ser Belém de Deus, ter o pão para oferecer, Deus provê, Deus faz milagre. Está chegando uma, um, um, uma doação, não, não de dinheiro, mas de material escolar, que nós vamos dar para algumas crianças. Sabe de qual empresa? Lá na, na nossa quebrada, lá? Da Azul. Azul, companhia aérea. material escolar para as crianças, Deus diz assim, ó, simplesmente faça, simplesmente se disponha, eu vou tocar no coração das pessoas, simplesmente dobra os seus joelhos aí, vai pegando o que você pode, eu vou levantar um boaz para te abençoar, e vem mesmo irmãos, vem com força, na casa do pão não pode faltar o pão, em nome de Jesus, essa casa aqui vai ter muito pão. O pão da palavra, o pão espiritual, o pão da revelação, mas o pão que vai abençoar muita gente também, para a glória de Deus. Então Ruth, ela foi convidada, a comer o pão com vinagre, eu penso que era pão com vinagrete, igual a gente come. E ela comeu, do pão, do vinagrete, e aí a Bíblia diz que ela também teve acesso aos grãos tostados, já era uma comida mais sofisticada, você entende? Você entende o que Deus faz? Você entende o que Deus quer fazer? Se você não tem acesso, Deus vai abrir as portas para você ter acesso. Se você está transbordando, Deus vai te usar para que outras pessoas tenham acesso. Preste bem atenção no que eu vou dizer, o mistério, há um trocadilho de palavras, o mistério das vasilhas vazias, é o ministério de quem transborda. O mistério das, das vasilhas vazias, é o ministério de quem transborda. Está transbordando? Procure uma vasilha vazia e derrama um pouco lá. Não está transbordando? Então receba porque Deus quer te abençoar. Deus está te chamando para você ter acesso aos pães tostados. Então nós vemos aqui, essas três lições na vida de Boaz. Boaz era um homem de Deus. Boaz nos ensina sobre graça, sobre compaixão. Boaz era um abençoador. Ele abençoou tanto Ruth que casou com ela. Boaz é uma tipologia de Cristo. Boaz redimiu Ruth. Uma mulher estrangeira em terra estranha, mas ele acolheu. Fique aqui. Ele abençoou com proteção, não vá em outros campos porque é perigoso. Ele abençoou com provisão, sente aqui e coma. Ele abençoou com, com carinho, com afeto, com atenção, com tempo de mesa. Nós precisamos ser uma igreja missional, uma igreja que se envolva mais. O nosso campo que Deus nos deu, como igreja local. Todo campo tem um boás. O boás desse campo, são os pastores. Os pastores que Deus levantou para cuidar desse campo. E são pastores generosos. Quero aproveitar o ensejo aqui para agradecer a Igreja Viva. A Igreja Viva tem sido uma parceira, amiga, não só de palavras, mas tem abençoado o projeto Reação. Você já parou para pensar que nós já abençoamos mais de mil pessoas com problema com droga? eu fui para a Argentina dias atrás, a gente foi implantar um projeto social lá na Argentina, e aí eu liguei para um ex-aluno do projeto Reação, que se formou, terminou o tratamento, era viciado em crack, família destruída, esse cara ficou com a gente lá no projeto, Deus libertou ele, terminou o tratamento dele, eu fiz o casamento dele, o filho dele era problemático, por causa da ausência do pai, filho dele hoje é uma benção e ele é músico eu falei assim, vamos para Argentina comigo, eu preciso de um músico eu preciso de um tangedor lá comigo ele falou, vamos e aí a gente estava lá em Buenos Aires, num, num dia lá dando uma volta dando, fazendo um turismo lá um dia que a gente tirou para isso e eu olhando para ele assim ele nunca tinha andado de avião durante alguns anos da minha vida eu fiquei preso nas drogas algumas pessoas já disseram assim cara para com isso, isso daí dá muito trabalho mas sabe, eu me lembro tudo que eu vivia e de onde Deus me tirou e eu tenho uma lembrança recente que é uma lembrança de quatro anos atrás eu perdi o meu pai para as drogas então cara, eu não vou desistir, eu vou seguir, e a gente ora, Senhor, levante algum boás para nos ajudar. A igreja viva tem sido um boás de Deus na nossa vida, no nosso ministério, ajudado nesse projeto, projeto reação. Deus está levantando uma geração de boás aqui, amém? Homens e mulheres de Deus... Homens e mulheres que são gentios e graciosos. Homens e mulheres que vão se levantar para abençoar pessoas. Amém? Você crê nisso?